0: E agora tem assuntos jurídicos em pauta, com o oferecimento de Exata Contabilidade. Direito do Ouvinte é apresentado por Paulo Santos. Bom dia, Paulo.
1: Olá, amigos. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico, levando para você um pouco de cultura e noções de direito de forma leve, de forma descomplicada. Estamos chegando para mais um episódio para levar um tema polêmico. Vocês já vão entender por que, que eu tô dizendo isso. E em nome de Exata Contabilidade, nós iniciamos esse episódio inédito. Nosso programa está disponível nas plataformas digitais em arroba direito do ouvinte, é só se acessar o Instagram lá e encontrar todas as informações deste dos, dos anteriores episódios e dos futuros que virão. Nosso programa também pode ser acessado em formato podcast, está disponível lá no Spotify, procura por Direito do Ouvinte, tem todos os episódios lá para você acompanhar. Meu convidado no dia de hoje, um ilustre advogado de Santa Catarina, um dos mais brilhantes advogados que eu conheço, Márcio Luiz Fogaça Vicari, me dá o prazer dessa entrevista no dia de hoje. Márcio, bom dia, seja bem-vindo ao Direito do Ouvinte.
2: Paulo, muito obrigado prazer é meu, a honra é minha é uma alegria falar no teu programa em especial e
1: para os colegas e amigos de live Márcio, muito obrigado pelas palavras, a, a honra é toda nossa bom, estamos começando aqui pela RC 7 esse episódio, como eu disse que o tema era polêmico, eu demorei a encontrar alguém que, que se aventurasse a entrar nessa seara, né? Perguntei pro Márcio se ele gostaria de bater um papo comigo, o Márcio já foi juiz do TRE aqui em Santa Catarina, né? Então esse foi um dos motivos também para para esse convite perguntei se ele toparia falar sobre voto auditável, né? Essa polêmica, essa discussão que gira em torno do, do nosso país aí, os que defendem, os que odeiam e toda essa discussão e o Márcio me disse que aceitaria, né? Mas eu fiz o convite antes de saber a posição dele, né? E, e acabei sabendo a posição e por isso que vai dar polêmica o programa, é, é a tônica, né? Do do debate em sociedade é essa, né? Então, Márcio, sua posição, já vou adiantar, né? Você já me disse que é a favor do voto auditável, agora eu gostaria de saber o, o porquê disso.
2: Sim, eu sou a favor do voto auditável, porque eu sou a favor de tudo auditável em relação ao Estado perante as pessoas. Né? O Estado não tem o direito de ser secreto diante das pessoas. Em nada. Muito menos naquela que é a principal atuação das pessoas num estado de direito democrático, que é a escolha dos seus representantes. Essa é a, esse é o papel mais importante do cidadão no estado democrático de direito ou seja, nesse estado uh, contemporâneo que é uh, mediado entre dois valores entre o valor da democracia que é o valor das escolhas da maioria suplantando as escolhas das minorias mas temperado com o jurídico, por isso democrático de direito, por quê? porque as maiorias também, muito embora elas possam fazer as escolhas porque são maiorias, não podem oprimir as minorias, né? Então, o direito serve como um, uma ferramenta que a gente chama contramajoritária, ou seja, né, que é o papel muitas vezes exercido pelo Supremo Tribunal Federal e não compreendido pelas pessoas. O, o Supremo levanta teses ou acolhe teses que nem sempre são e às vezes não são mesmo as teses da maioria, mas ele faz isso exatamente na no exercício desse papel de defesa das minorias. Então, num estado democrático de direito, nós temos permanentemente essa tensão entre a democracia, vale dizer, a maioria, fazendo as escolhas as minorias que não tem o direito de fazer as escolhas porque são minorias, mas não podem ser oprimidas por isso. Elas não podem ser
1: suplantadas, oprimidas e discriminadas por isso. Até um dos exemplos de de, de, de trabalho das minorias que muita gente não vê e, e e só critica, nós vivemos num momento de crítica, né? A Sim. rede social deu essa essa possibilidade é, se você lembrar bem o próprio processo de uma CPI é um processo das minorias, né? Perfeito, exatamente. O Supremo, inclusive para falar da última,
2: essa da do, do COVID. Ela foi aberta, como nós sabemos, por intermédio de uma ordem do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o Supremo tem uma doutrina já assentada já há muito que as minorias parlamentares têm determinados direitos exatamente para bloquear ou para evitar essa opressão da da maioria, né? Esse, esses direitos da minoria têm essa função contramajoritária para garantir que a maioria não ah, é, suplante em tudo as minorias.
1: E até porque se. Eu sempre digo, né? É, eu sempre digo que se, por exemplo, se você não tiver a minoria, se você não tiver a oposição, você não tem democracia também, né? Uma democracia só é válida com oposição e com minoria, né? Perfeito, é exatamente isso. E aí o que acontece,
2: voltando ao nosso tema, é, eu tenho uma concepção de Estado, a minha concepção pessoal, é a de que o Estado não pode ser secreto, o Estado não pode... O Estado também não pode oprimir, né? Se a maioria não pode, menos ainda o Estado, que não é maioria. O Estado é, uma, é, um, é um ente criado para servir a nação. A nação é o conjunto das pessoas naturais que vivem naquela naquela naquele espaço geográfico e o Estado ele tem uma ele, ele ele tem uma razão de ser funcional ele tem uma função que justifica a existência dele e quer servir e ele não pode oprimir é, o Estado não tem o direito em hipótese alguma sob a minha ótica de ter quase nada secreto a gente até admite hoje, admitiu muito mais do passado, felizmente admite muito menos hoje, ah, condutas secretas do Estado, e hoje elas estão ligadas mais à segurança nacional. Sim. Né? E que são necessárias, porque não, ah, o, estado, o Estado brasileiro, por exemplo, também não está dissociado de uma vida comunitária com outros Estados. Sim. Então é preciso se defender e se proteger. Agora, na relação de mandante e mandatário, eu não posso aceitar que o mandante estabeleça regras secretas ou sistemáticas, não regras, mas sistemáticas secretas não auditáveis pelo mandante. O mandatário não pode impor essas regras ao mandante. E quando eu tô falando de mandante e mandatário aqui, eu tô falando o seguinte, tô falando da ideia de que nós, povo, nós, nação, somos os mandantes. Os políticos são os mandatários, né? E, e quando nós falamos da escolha desses mandatários por meio de um sistema eleitoral... Veja só, Paulo, que importante que é isso. Já que não dá mais para ter democracia direta, como nós já tivemos eventualmente num passado remoto e como alguns países ainda conseguem,
1: exemplo sempre lembrado é a Suíça, que tem votações diretas em cantões. São sete, teoricamente, sete presidentes, né? Nos cantões deles.
2: Eles têm os cantões que em determinados cantões, há muita autonomia lá, tem votações diretas. Nós raramente temos, eu me lembro no Brasil, de votações diretas metas eu tenho 49 anos. Eu participei de duas.
1: Eu participei de um referendo e de um plebiscito. Só. Eu dou aula de constitucional. Os únicos exemplos que eu posso dar da, da participação direta são esses. Não tem outros, né? O plebiscito de 93, o referendo de 2005.
2: Perfeito, exatamente. E o que acontece? Então nós adotamos um sistema pragmático de representantes. Como não nós não podemos ser chamados a todo momento para tomar as decisões uh, eh, fundamentais da nação, nós escolhemos representantes que tomam essas decisões. Por nós para que isso não fique submetido a um outro perigo muito real nos dias de hoje que é o populismo e quando eu estou falando de populismo eu estou falando de populismo em todas as diretrizes políticas porque tem populismo de direita e tem populismo de esquerda e não é difícil de ver está tudo aqui pertinho da gente é só olhar para os lados e a gente vê dos dois tipos né para que nós não tenhamos uma o perigo do populismo é preciso que essas escolhas também sejam temperadas que elas sejam mediadas e a forma uh, comum que as nações acharam para isso nos dias de hoje é o sistema partidário nós vinculamos as escolhas aos partidos os partidos fazem pré-seleções de candidatos e aglutinam candidatos que em
1: tese têm propostas semelhantes do ponto de vista ideológico e, 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 e desculpe te cortar, não só isso, os partidos da forma como estão hoje estabelecidos, eles podam gente que não pensa como eles ou como os caciques dos partidos estão lá. Eu tenho uma crítica pública sobre isso, né? Eu acho que o sistema partidário
2: brasileiro é um desastre, o sistema partidário brasileiro é um desastre por algumas causas, não é uma causa só ou outra, mas basicamente eu alinho Algumas que parece que para mim são as mais importantes. A primeira delas, a, o problema relativo à ausência de cláusula de barreira, que o Supremo Tribunal Federal é o responsável, porque ele declarou a inconstitucionalidade da regra da Lei 9099 que é a Lei dos Partidos Políticos, que previa a cláusula de barreira. O que, que é a cláusula de barreira? Se um determinado partido não atingiu um, um percentual mínimo de eh, votos numa determinada eleição, esse partido está extinto. Vários países adotam isso, tá? Os Estados Unidos não. Mas lá a barreira é outra. Lá a barreira é é, é é política. As pessoas pensam que nos Estados Unidos só tem dois partidos. Não tem? Tem inúmeros partidos. Mas só dois equivalem. Só dois que contam. Mas vários partidos, vários países, como por exemplo a Alemanha, adotam cláusula de barreira. Se o partido não tiver um número mínimo de votos, ele deixa de existir. Pra quê? Pra que nós não tenhamos partidos que se nutram do sistema, eles, eles são parasitas, que se nutrem do sistema, se nutrem do fundão por que que tem um fundão eleitoral agora enorme? Porque tem muito partido no Brasil nós temos quase 40 partidos, precisa distribuir dinheiro para essa gente toda? Se nós tivéssemos 10 partidos, eu acho que 10 partidos conseguem uh, abranger o um gradiente das linhas ideológicas políticas, desde a direita até a esquerda, passando por níveis intermediários, em 10 níveis do texto nós talvez tivéssemos mais clareza para os eleitores que vão saber em quem que eles vão votar ah, eu vou votar num partido mais liberal aqui. É um partido que tende a diminuir impostos e a uh, estimular e fomentar a atividade econômica. Não, não. Eu sou estatizante. Eu quero um partido mais à esquerda que me dá um Estado mais forte com mais serviços públicos e, em via de consequência, eu vou ter que pagar mais impostos. Né? Isso precisa ficar mais claro para o eleitor também. E, então, cláusula de barreira para tornar a coisa mais limpa, fidelidade partidária. Para não haver esse troca-troca.
1: Então, é um exemplo clássico que nós temos, o presidente da república está sem partido e o governador do estado de Santa está sem partido. Né? Exatamente. E, e não só estão sem partido,
2: não, eles não têm nenhuma vinculação com o partido que os elegeu mais. Exato. Né? Esse tempo. Isso é complicado também. Uh, no caso de ambos, um pouco menos complicado porque eles foram eleitos pelo sistema majoritário. Mas quem é eleito pelo sistema proporcional, que são os vereadores, os deputados estaduais e os federais, esses são eleitos pelo partido, então se eles trocam de partido, e não tem essa liberdade hoje, mas se eles trocam de partido, uh acaba sendo quase como uma traição para o eleitor que o que os elegeu, porque o eleitor ao dar o voto para eles e muitos eleitores não sabem disso,
1: dão mais o voto para o partido do que para o candidato. Exato, porque quando quando o eleitor diz que não vota no partido, vota no candidato, ninguém contou para ele que é o contrário, né? Ninguém contou para ele que ele tá votando ali no, 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 no sistema, sistema, né? No sistema, no sistema proporcional, ele não faz isso, realmente não faz. Estamos batendo um papo com Márcio Luiz Fogaça Vicari, estamos falando sobre voto auditável, fizemos um pequeno entróito filosófico aqui sobre sobre o sistema e no segundo bloco nós já voltamos para continuar o nosso bate-papo. Saída, não? Um minutinho só estamos de volta.
0: R7712, Jornal da Manhã, coluna direito do ouvinte tem oferecimento de exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 ou exatacontadores.com.br. RC7712, coluna direito do ouvinte, está de volta com oferecimento de exata contabilidade e qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 ou exatacontadores.com.br. A número 1 um no seu rádio. Jornal da Manhã.
1: estamos de volta com o Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico. Estou batendo um papo com o Márcio Vicari aqui sobre voto auditável. Márcio, no primeiro bloco nós fizemos algumas considerações de, de cunho filosófico aqui até sobre o porquê você entende que que o voto deve ser auditável, você fez uma leitura é, política e social do do país sobre partidos políticos, sobre mandante e mandatário e deu para entender exatamente então que da forma como está hoje o eleitor ele coloca representantes no Congresso Nacional, na, Nas Assembleias Legislativas e obviamente esses caras é que decidem a vida, até porque tá lá na Constituição, né? Todo poder emana do povo que o exerce por meio de seus é. representantes eleitos, né? Exatamente. E aí sobre eh, o debate do voto auditável já dá para entender o porquê que você você disse isso daí, né? Mas eu faço uma uma pergunta espinhosa aqui, né? O atual governo, o atual presidente da república foi eleito na carreira dele eh, quanto legislador ele, ele participou do Congresso Nacional e quando presidente da República por um sistema que aí está né e a gente já viu manifestações públicas óbvio que que, que ele acusa o sistema de não confiável e tal e, e de que forma que a gente faz essa leitura de alguém que sempre foi eleito por esse sistema como está instituído e diz que o sistema não funciona bom, eu não sei o que que
2: vai na cabeça dele, eu vou falar pela <risos> minha, né? Eu, eu, não vejo contradição pessoalmente, porque eu não vejo, aliás, até me surpreende que vejam contradição nisso. Eu não vejo que alguém que está sendo beneficiado por algo com o que não concorda, não possa propor a mudança desse sistema. Entendi. É, eu quero por, por exemplo, exemplo, eu, eu botei, eu botei a mão na bola, sem querer, né? Sem querer, mas botei a mão na bola. O juiz não viu. O time adversário pede falta e eu não acuso a falta não, eu acho que até uma, uma resposta ética, eu disse o seguinte, não, eu, eu reconheço eu botei a mão na bola, seu árbitro, foi realmente falta aqui, então assim
1: é... ou, como, ou como aquele clássico vídeo de, de um campeonato lá na Europa alguma coisa, que o juiz marcou o pênalti, o cara foi bater o pênalti e chutou pra fora. Exatamente eu, porque o técnico dele dispôs para chutar pra fora porque não havia sido Porque pênalti. não havia sido pênalti. Questão é ética então é mais ou menos isso,
2: eu não tô, de, eu volto a dizer não sei o que que passa na cabeça do presidente eu não sei qual é a, o pensamento dele a respeito disso mas eu não, pessoalmente eu não eu acho muito frágil o argumento de
1: dizer que ele, por ser beneficiado, não pode reclamar do sistema.
2: Eu, eu acho esse argumento inconsistente.
1: Dia desses eu li é, algumas considerações de um de um jornalista que eu sigo, né? Obviamente que um jornalista mais inclinado à é direita e eu sigo vários, né? De esquerda, leio os dois lados, né? Para formar minha convicção. Claro, eu também tento fazer é. isso. E esse jornalista disse o seguinte, se o sistema é tão confiável como pregam, por que motivos não aceitar então o voto auditado?
2: É, essa é uma lógica que para Mim é muito difícil de afastar, sabe, Paulo? Ah, porque eu, como eu disse, eu sempre passo, parto do pressuposto de que o Estado não tem o direito de tornar as coisas secretas para o mandante disso tudo que somos nós, tá? Ah, eu vi e boa parte dos teus ouvintes viram, nem todos, mas eu vi votos na cédula de papel, né? O meu pai foi juiz muitos anos e foi juiz eleitoral e eu me lembro quando eu era menino de ver as urnas, de ver as cédulas, de ver os ginásios com as contagens de cédulas, né? De ter recontagem de urna quando dava algum problema, né? Então assim, isso deu problema? Sim, eventualmente dava problema, mas aí, houve um presidente da Suprema Corte Norte-Americana, um juiz da Suprema Corte-Americana chamado Louis Brandeis, que tem várias frases clássicas mas uma delas é a luz do sol é o melhor desinfetante é, e o que ele quis dizer com isso transparência nunca faz mal transparência nunca é demais e, nós, e sempre soa esquisito pra mim reclamar da transparência sabe? Então, assim, nós já tivemos modelos auditáveis no Brasil tá? e nós não temos modelos não auditáveis no mundo esses dois argumentos pra mim já são fortíssimos, tá? Pra me convencer de que pelo menos não é conveniente isso. E não faz sentido para mim que alguém não queira um sistema transparente. Aí nós vamos entrar, claro, num, numa discussão muito mais complexa. Esse sistema proposto de uh, urna uh, com impressora é
1: seguro? Bom, aí
2: nós vamos entrar numa outra coisa.
1: Não, não, Mas, quer, não quer dizer que, que, que por exemplo, a tua posição, você esteja defendendo que tem que ter uma urninha caindo papel lá alguma coisa. tem que achar um outro sistema para uh, auditar. Aí vamos verificar
2: o sistema tecnológico. Agora, recusar a auditabilidade dos votos eu te
1: confesso que para mim isso aí é flagrantemente inconstitucional, inclusive. Tem um exemplo aqui de Santa Catarina, na acho que da última eleição, se não me falha a memória, lá em Sara. Eu fui o advogado nessa causa. Ah, então, <risos> é, exatamente a urna foi anulada, né? Ah, nesse caso eu fui
2: advogado nessa causa, mas como ela já tá julgada com trânsito julgado, eu posso falar. Eu fui o advogado
1: do deputado Carol preso, né? esse esse É Isso aí, isso aí mesmo. É, é, a urna deu problema eletrônico e no fim das contas de, segundo o, o próprio candidato, me corrija depois acho se eu estiver enganado, claro. você conhece mais do que eu. É, era um reduto eleitoral dele a, o local da urna e os votos da urna simplesmente não foram computados foram totalmente cancelados, em tese aquela urna elegeria esse deputado, uma coisa assim né?
2: o, 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 o adversário do meu cliente, o meu cliente era o deputado Vicente Preso. o adversário dele era o ex-deputado Dóia Guglielmi foi deputado lá por Criciúma e a, a urna que deu problema foi em Isara, do lado de Criciúma se eu não me engano até o deputado Dóia é de Isara eu não me recordo isso, o fato é que ali havia sei lá, cento 80 votos e a, a urna teve um problema, como toda máquina pode dar problema. né? E a diferença de votação do deputado Dóia para o deputado Caro Preso foi de 35 votos. O deputado Caro Preso fez 35 votos a mais. E o deputado Dóia contava que nessa urna que é na base dele, dos 180 votos, ele dóia, faria sei lá quantos, mas o Caro Preso, que é de Jaraguá do Sul, não faria quase nenhum ali, se é que faria algum. Por não ser dali. Por não ser dali. O fato é que a, a urna estragou. Não houve jeito, tentaram de todo modo, o TRE tentou de todo modo uh, uh, obter os backups, mas não houve jeito. Foi um, um, um defeito até muito raro, é difícil acontecer isso, queimou de um jeito lá, que eu não sei qual. E aí, qual, qual foi a questão uh, jurídica que surgiu? O, o deputado Dória pediu assim, então vamos fazer uma nova eleição só naquela urna. E aí, não. Aí eu defendi a tese antiga em direito eleitoral de que eu não posso transformar uma urna num novo colégio eleitoral, porque daí aqueles é 180 eleitores lá vão decidir quem é que vai ser o deputado. E não pode ser assim. Tem que ser, tem que ser o contexto todo, né? Porque daí se perde o caráter universal do voto. Que
1: é uh, 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 regra da Constituição e cláusula pétrea. Sim, sim, exato. É, então, é, esse é um exemplo que, que eu sempre lembro quando fala de voto auditável, que se, novamente, não estamos dizendo que tem que botar o um papelzinho na urna e tal. O Márcio até falou isso aí. Tem que achar uma forma de auditar é, de que forma vai ser, não se sabe, né? E existem os técnicos do, do, do TSE para discutir sobre isso daí. Mas esse exemplo do teu cliente, esse exemplo que eu sempre lembro, se tivesse forma de auditar, essa urna não tinha se perdido e talvez tivesse mudado o cenário da eleição. Exato. Eu vi isso acontecer e muitos dos teus
2: ouvintes devem ter visto, como eu falei, pelo menos nós que já estamos ficando com mais cabelinhos brancos, menos cabelos e os que estão ficando, estão ficando mais brancos. É, é, nós vimos isso quando as eleições eram por cédula de papel. Havia recontagens de urnas. Isso acontecia com frequência. Eu vi isso acontecer, vi meu pai presidindo uh, apurações de eleição e vi isso acontecer. Uh, e nós lidamos com isso durante muito tempo antes do sistema das urnas eletrônicas. O problema da urna eletrônica é que há uh, argumentos de dois lados que são bons, mas há algumas informações falsas que acabam atrapalhando o debate. As urnas eletrônicas não são ligadas na internet, portanto, um hacker não pode entrar numa urna eletrônica. Isso é fato, tá? Essa história de dizer que o hacker pode, não, não pode. Mas também é verdade que os dados da urna eletrônica são remetidos para a totalização. Por uma, por uma comunicação de dados.
1: Rede de internet.
2: Que, que em tese pode ser, pode ser acessado. Inclusive na última eleição
1: modificou, né? Que a totalização era feita pelo TRE aqui em Santa Catarina e nos estados como um todo. E a totalização foi feita por Brasília, né? Foi, foi uma, uma modificação no sistema na última
2: eleição, que, que não era assim. Nunca houve. E mais, no TSE ou no TRE, na totalização, pode haver algum problema. Porque a gente não sabe, a gente só vê o resultado final. E este é o problema. Não há como auditar de maneira... Uh... Uh, como é que eu vou dizer plenamente confiável para as pessoas que votaram sobre isso. aí nós vamos entrar num debate técnico, há técnicos que vão dizer que isso é auditável plenamente, há técnicos não, mas a auditabilidade de números que ficam uh, submetidos a um sistema de tecnologia de informação cuja, cujos códigos-fontes, códigos-fonte, perdão, são exclusivos e fechados a poucos que o os manipulam, sempre deixem dúvida. E a contrapartida qual é? Vamos tornar isso transparente. Então, eu acho que na relação custo-benefício, o argumento da transparência, na minha forma de ver, na minha ótica, é muito mais consistente. E eu posso até estar errado, mas eu acho que eu estou bem acompanhado, eu tô acompanhado pelo Bundesverfassungsgericht, que é o Tribunal Constitucional Alemão que diz isso, que proibiu a urna inteiramente eletrônica na Alemanha, por ser inconstitucional, porque não pode se auditar, quer dizer, o mandante não pode auditar a, a, os tribunais, muitos tribunais americanos, aliás, no mundo todo, né? Agora já virou comum, lugar comum dizer, mas é fato, que são os três Bs no mundo, né? Brasil, Bangladesh e Butão, os únicos que não podem auditar, né? Exato. Então, assim, pode ser que nós sejamos, nós três, nós, Bangladesh e Butão, sejamos o soldado do passo certo, sabe aquela história do, do soldado, o batalhão inteiro marchando de um jeito e só nós três do outro jeito. Mas eu prefiro achar que eu acho, eu prefiro pensar que
1: os outros é que estão certo. É, não, eu, eu já tinha essa, essa informação dos três Bs aí, dos três países, é, porque também é mentira dizer que, que, que a urna eletrônica só existe no Brasil, que todo esse, esse é mundaréu de fake news que a gente ouve por aí, mas tem, tem, tem votação eletrônica, na. Em muitos países, muitos países desenvolvidos ainda tem em alguns lugares, os Estados Unidos tem voto em eh, voto manual ainda. Então, eu acho que a, a discussão sobre eh, sobre o voto auditável ou não, de que forma que vai se fazer também eh, é outra que nós não sabemos e, e não somos nós que somos eh, pagos para isso, para descobrir essa, essas ideias, né? Então, eu acho que ficou bem clara a, a tua leitura com relação a isso. Porque... Filosoficamente, Paulo, tu me permite, só vou dizer o seguinte, assim, ó.
2: Nós sabemos que está na Constituição o princípio da publicidade, por Sim. exemplo, e o princípio da eficiência. Então lá no artigo 17, 37, em relação à administração pública, né? Tudo hoje na administração pública, a, com aquelas exceções, tem que ser transparente, certo? Eu tenho que poder controlar os gastos do administrador, eu tenho que controlar uh, a forma dos atos administrativos, Tudo. Aí, controlar o mais importante dos atos que é a entrega do poder, eu não posso isso não faz sentido pra mim
1: e com essa leitura do Márcio, a gente encerra o direito do ouvinte nesse episódio muito bom, muito muito enriquecedor para a sociedade. Eu acho que a nossa sociedade, Márcio, e até já passo a palavra para você com fazer suas considerações, ela necessita de debates mais inteligentes assim. então eu sempre digo para os ouvintes aqui, para quem eu converso, com meus alunos, eu digo assim, é, saia um pouco da mesmice do que você recebe pelas redes sociais e procure debater, aceitar a, a posição contrária? né? não é porque o cara pensa diferente de você que o cara é errado, né? Não, não, a questão do certo e do errado não tem uma, um, um parâmetro para você aceitar. E, é, e esse convite pro Márcio hoje foi justamente sobre isso aí. Eu vou achar alguém que seja contra para trazer os argumentos contrários, né? É, 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 o, é o papel isso. do juiz natural é, da causa, é. né? Vai ouvir as duas partes para dizer, para dizer quem é que tem direito. Márcio, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Na verdade, eu Um quero grande agradeço, abraço. Né? Muito obrigado, Paulo.
2: É, fico muito feliz com o teu convite, muito honrado mesmo, como eu falei. E é um prazer saber que estou falando pra uma rádio de de Lages, que é um lugar que eu gosto tanto, mas que isso vai se estender
1: não só para Lages. Obrigado, um grande abraço a todos, em nome de exata contabilidade, encerramos mais um episódio do Direito do Ouvinte. Até a semana que vem, um abraço e fiquem bem.
0: Jornal da Manhã.